0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Começando a nossa subdireita hoje, vamos trabalhar. Aliás, nós vamos trabalhar. É um ponto muito importante, que é muito cobrado nas provas. E se a gente tá trabalha o quê? A gente trabalha de forma inversa. A gente... Ah, professor, não vai trabalhar a parte introdutória, introdutório. Não, já vai direto no que mais cai em prova, né? Essa... Esse é um método inverso, a gente tá... trabalhar realmente o que mais cai em prova. Professor, mas como que você sabe o que cai mais em prova? Eu resolvi muitas questões, né? Fiz muitas questões e aí, pelo perfil, de quantidade de questões, você vê que a banca e concursos públicos, eles trabalham é, diferente da matéria. Por isso que eu digo aos alunos, você não precisa saber todo, é, toda a matéria de um edital de concurso, de exame de óleo. Você precisa saber tudo. Né? Você não precisa ser expert em direito do consumidor. Você tem que saber realmente o que realmente cai nas provas. E aí, nós estamos fazendo isso para você. Vamos lá, então. Então, é, o nosso trabalho hoje é nosso trabalho das práticas comerciais. Né? A gente vai trabalhar o título primeiro do Código de Defesa do Consumidor, é, entrando no capítulo 5, é, capítulo vamos trabalhar no capítulo 5, o capítulo 5 ele vai trabalhar das chamadas das práticas comerciais, né? e aí dentro desse capítulo tem várias sessões, né? nós vamos tentar estudar, vamos estudar aí da sessão 1 um até a sessão 6, né? e aí gente, é, os principais artigos, os pontos cruciais que você tem que saber desse, desse, desse bloco, desse capítulo, nós vamos falar hoje, bacana? Eu vou te falar, a gente, hoje na aula a gente vai fazer a leitura do artigo, vamos fazer... Chamar atenção para pontos principais. Beleza? Preparados? Vamos lá. Artigo 30 do nosso Código de Defesa do Consumidor vai tratar de um ponto específico chamado oferta. Vamos falar a respeito da oferta, né? É um ponto importante, já chamo vocês, essas matérias que são muito práticas, né? consumeristas é, e as matérias como matéria trabalhista, é, a parte do direito do consumidor, a parte é, é, do direito, é, direitos e garantias fundamentais, né? Mas essas, 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 essas matérias onde é, é, você saindo daqui, você vai no mercado e aí você já quer colocar em prática os artigos do Código de Defesa do Consumidor, só faço uma ressalva que na teoria, na teoria, nós temos que estudar o que está na teoria não que às vezes ocorre na prática tá pelo fato de que às vezes por um costume na prática pode se dar diferente do que está na teoria então e o examinador sabe disso tá o examinador sabe que existe esse delay entre a prática e a lei propriamente dita e o examinador cobra esse delay ele vai te sacanear ele vai te dar uma situação comum e pensa que isso daí é comum e você pensa que isso aí vai, vai ser aplicado em prova não é às vezes na lei está apontado de forma correta ou forma divergente. Então, o que, que eu falo para vocês? Sempre baseia-se na lei, para depois analisar o caso, primeiro o caso concretar, mas aqui, aqui na minha cidade é diferente, por favor, esqueça isso aí, Esse é senso comum, se não nos interessa. Feita essa pequena ressalva, vamos para o artigo 30. O artigo 30 fala assim, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, é importante você grifar isso, tá? Essa palavra é suficientemente precisa vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços. Produtos. Produto está vendendo, ou serviço a ser prestado, né? a limpeza de fossa, né? Obriga o fornecedor que a vier a, a fazer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato, e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, a oferta que for feita. Ela vincula o produto ou o serviço que, é, que está sendo ali propagado. Então o artigo 30 vai tratar do chamado princípio da vinculação contratual da oferta. Ou seja, se você fez a, 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 a publicidade, você tem que cumprir ela. Essa que é a sacada. Se você fez aquela publicidade, você tem que cumprir ela. Bacana? Tranquilo? Então o princípio da vinculação da oferta ele faz surgir uma obrigação pré-contratual do, 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 do fornecedor do produto ou do serviço. Então, antes de prestar aquela, aquela, aquele serviço, se, o, o, fornecedor ou se o, o, o fornecedor do produto ou do serviço ele fazer uma oferta, ele deve cumprir essa oferta. Bacana? Ou seja, uma premissa que você conhece, a oferta vincula o produto ao serviço. Bacana? Por isso que quando você chega às vezes no mercado... Você olha a etiqueta, né? Aí está a etiqueta lá marcando o valor X. Aí quando você vai passar no caixa, o valor está diferente. Ou às vezes a gente nem confere. Acontece muito essas manobras. Às vezes, alguns mercados de má fé, eles te apontam um valor X ali na prateleira. Quando você chega no caixa, o valor é diferente. Ou mais caro, né? E como você tem vários, várias compras, vai passando, você não percebe. Só depois, quando você pega a, sua, a, a nota, que você observa a nota fiscal e pensa, opa, peraí, mas esse valor está diferente. Então, aí, normalmente você retorna no, no cachorro. tá errado aqui, ó. Pode ser cobrado a maior, sendo que a oferta foi dada de forma correta. A oferta foi dada de 30 reais, se você está com o ano para mim de 50. Artigo 30, Artigo 30 do CDC, ele vai falar só assim, existe o artigo 30 do CDC que vai tratar do princípio da vinculação contratual da oferta. Mas já começa a fazer o FUA dentro do supermercado, né? A pessoa já começa a olhar, em quem quer esse? Aí você fala, não, não, estou estudando de direito, né? Ou eu estou estudando para concurso público, eu sei que eu estou falando. Então, para aí, o artigo 30 do Código começa a discursar ali. Bacana? Beleza? Então, o artigo 30 fala disso, trata disso, vamos devagarzinho. A oferta obriga o fornecedor que a fizer, vincular o dela, se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Tem um, um, um termo chamado Puffing, Puffing é o exagero, tá? O exagero não obriga o fornecedor, ele, digamos que chega e você olha um carro e o cara coloca assim uma, uma, uma faixa. É, vende o melhor carro do mundo, imagina isso. Essa é a melhor bolacha do mundo, entendeu? Então, esse, esse, esse exagero, esse, esse, esse exagero, é, 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 falta uma, uma característica precisa do produto. Aí, nesse caso, não há, como a, não há punição pelo Código de Defesa do Consumidor por esse exagero, tá? Tranquilo? Mais ou menos assim. Logo, não é possível aplicar e é exigir da aplicação que esse carro realmente seja o melhor do mundo, digamos assim. Então, o exagero ele não é punido no, pelo Código de Defesa do Consumidor. Bacana. Tem que ser uma situação mais factível, mais prática. Por isso que fala, a lei fala, é suficientemente precisa, tá? Beleza? É, que mais? Em caso de erro grosseiro, né? Não aplica o princípio da vinculação contratual, um erro grosseiro. O erro grosseiro não é admitido, conforme de responsabilizar o fornecedor. Tem visto o princípio da boa-fé, né? O erro grosseiro, o cara... O, 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 é, digamos que ele colocou... O menino está pintando a placa do valor da... Daí coloca a picanha, né? A picanha, digamos que a picanha lá tá o valor de 80 reais, sei lá, 70 80 reais. 80 vale uma picanha maturada. E aí o, o sujeito que está pintando a plaquinha, o, o menino que trabalha lá, em vez de colocar o 80, ele coloca só 8,00, 8 reais. Então a picanha ficaria por 8 reais, né? Porra, uma picanha, um quilo de picanha por 8 reais, aí vai aquela Muita pessoa vai. Cara, você percebe claramente que foi um erro grosseiro. Esse erro grosseiro... Ah, não, mas aí eu quero meus direitos. Eu quero comprar todas as picanhas. Vai lá, chega de caminhão, comprando lá. Parou, porque, ah, tá no placa lá oito, oito real. Oito real, eu quero comprar tudo. né? O aluno quer comprar tudo. não. Nesse caso, vamos trazer pra prova, né? Se a prova colocar isso no enunciado, né? Fala que o cara colocou um erro, colocou oito reais. É um erro grosseiro. E sabendo pela prática, nós sabemos que a picanha não custa oito reais, né, gente? Então, nesse caso, eu tenho uma situação de erro grosseiro, e pelo princípio da boa-fé, e a prova vai dizer isso, e a prova vai dizer isso que o fornecedor, o supermercado, na hora que o comerciante na hora que foi lançar, realmente de boa-fé não tinha observado isso, o menino que fez a pintura não observou isso, aí nesse caso não se aplica o artigo 30. Fique atento a essas pegadinhas de prova. Tá bom? Tá. É, o que, que deve conter a oferta, então, professor? O que, que tem que conter a oferta para que ela possa vincular o produto ou o serviço? O artigo 31 nos, nos dá essa resposta. Olha que trata o artigo 31. 31. A oferta e a apresentação do produto ou serviço devem assegurar informações corretas, claras, expressivas, ostensivas e em língua portuguesa sobre sua característica, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade, origem, entre outros dados bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Bom, esse é o princípio da informação e transparência, tá? Isso já ia, é um princípio mesmo nato do direito do consumidor. Esse é o princípio da informação e transparência. Tem que estar claro para o consumidor. Correta, é clara e precisa. Parágrafo único traz uma informação interessante. As informações que trata desse artigo, nos produtos refrigerados... Então, grifa. Não é todo produto. Nos produtos refrigerados... Oferecido ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Eu já vi prova, os amenadores cobraram forma indelével para qualquer produto. A ah, Professor, o que é a forma indelével? Gente, é como se fosse... Não tem como você pegar uma, uma garrafa de Coca-Cola e lá está pintado. Lá está pintado na garrafa. Nem se você quiser tirar com a, o dedo, você não consegue tirar aquela tinta. Porque Aquilo ali é, um, é, uma, é, um, é uma forma indelével, ou seja... Mesmo se tiver a água, passar água, não vai sair aquela informação, entendeu? E é obrigatório para, para produtos refrigerados que essa informação seja o quê? Indeleve, ou seja, mesmo com contato com refrigerado, com água, você tirar, passar o dedinho, você não consegue tirar aquela tinta, beleza? Então, indeleve, você lembra disso, lembra do refrigerante da Coca-Cola, da informação que está ali, você não consegue tirar com o dedo. Bacana, tranquilo. artigo 31, então, prevê esse princípio da informação e da transparência. Professor, e se o cara não cumpre esse direito de informação? Ele está cometendo algum crime? Sim, tá? O artigo 31, o artigo 66 do CDC, ele trata, ele, ele, ele traz como uma infração penal, um crime, tá? E fala assim, o artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, características, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Fazer a afirmação falsa ou enganosa. Agora ainda não falar sobre publicidade enganosa, publicidade. Vamos falar agora sobre publicidade. Já fica gravado esse artigo 66. Essa parte publicitária, se for enganosa ou falsa, teremos aqui a punição pelo artigo 66 do CDC, que é um crime. tá? Qual é a pena, pessoal? A pena é a detenção de três meses a um ano e multa. Não dá nada, né? A três meses. Máximo de um ano, vai dar juizado especial criminal, vai dar uma suspensão constitucional do processo, pode ter transação penal, então não vai dar nada, tá? Não vai dar nada. Aqui, penalmente falando, não dá, só dá dor de cabeça do sujeito ter que ir no juizado especial criminal, Ricardo, só isso. Para, segundo, se o crime é culposo, ainda tem, é possível ter a forma culposa, né? Como eu falei, culposamente o cara vai lá e coloca um valor errado, né? Digamos assim, nesse caso, a pena de detenção de um a seis meses ou multa. Bacana? Eu tenho no artigo 32 estampado nele o princípio da boa fé objetiva e responsabilidade pós-contratual. Você sabe que tem os. É, a, quando eu falo de boa fé lá no direito civil, tem é, as, as, as suas ramificações, princípio do coquinho né, é, 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 e vários outros princípios. Né? Aqui a gente não vai dar essa profundidade para o princípio da boa fé objetiva. Tá? Vamos ficar atrelados ao que trata o Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 32, ele prestigia essa pós-fé objetiva nas relações pós-contratual, tá? Se eu tenho lá no artigo 30 a possibilidade de uma, uma relação pré-contratual com a oferta, com o artigo 32 eu tenho uma relação objetiva pós-contratual entre o fabricante e o importador para o consumidor, tá? O que que fala isso? Lá no artigo 32 fala assim, veja, 32, se quiser anotar em cima, relação pós-contratual, coloca lá, por favor. Em cima do 32, pós-contratual. Aí, outro ponto importante. Olha como abre o 32. Os fabricantes, o conectivo aditivo e importadores. tá Conec Fabricantes e importadores. Veja, ele deixou de fora aqui o fornecedor. Tá? O fornecedor e o comerciante. Então, aqui ele ficou resumido. Só o fabricante e importador. Beleza? Então, 32, pós-contratual estou falando apenas do fabricante e importador grifa deverão ao verbo deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto parágrafo único cessadas a produção ou a importação a oferta deverá ser mantida por período razoável de, 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 de tempo na forma da lei bom quando eu falei pós-contratual acho que você já entendeu o pós que significa o seguinte, ó. é uma garantia que o fabricante e o importador, se eu estou vendendo o celular, se eu estou vendendo o celular, se estou vendendo esse celular, estou vendendo o celular na praça, estou vendendo o celular na praça, o fabricante está construindo o celular, e aí ele troca para um celular novo, as peças desse celular que ele soltou na praça já tem um ano, e agora ele trocou de celular, essas peças de manutenção desse celular antigo, ele deve permanecer. Ele deve permanecer por quanto tempo, professor? Quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos? É esse pós-contratual? A lei não fala. A lei não fala. A lei só fala por um período, por uma, um período razoável. Aí estou o bichinho aqui na garganta agora. Aqui agora me engasguei aqui um pouquinho. Ok? Então, 32 é o pós-contratual. Só se atrela fabricante e importador que deve manter, assegurar a oferta de componentes de produtos para que, né, peça de reposição dessa, dessa digamos, dessa, desse, dessa quantidade que ele fez. do ano tanto, então, tem que manter aí uma peça de reposição para esses produtos. Professor, qual é o período? Quanto tempo deve ficar o período? A lei não fala, tá? A lei só fala período razoável que, é, de tempo na forma da lei, tá? Então, o artigo 32, ele é... Então, o artigo 32 lembra, fabricante e importador, não fala do, do fornecedor. não vemos a expressão fornecedor, que traz uma ideia de gênero, né? Do artigo 32. Então, não fala fornecedor como gênero, mas sim só fala, especificamente, fabricante e importador. E, elas, e o período, de, período razoável de tempo que a lei não fala, tá? É, se caso a prova colocar... Né? Conforme o artigo 32 do, do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o importador, por uma relação pós-contratual, deve assegurar né, o componente de peça pelo período de seis anos, pelo período de cinco anos, conforme o CDC. Errado. Errado. Escrevam um 32 aí do lado. Não há prazo estabelecido pela lei. Se a questão colocar um artigo, é, uma quantidade, está errado. Coloca isso aí, por favor. Bacana? Vamos evoluir, vamos falar o artigo 33. O artigo 33 está falando a respeito da oferta ou venda por telefone ou por reembolso postal. O artigo 33 fala assim: estamos na pré-contratual ainda. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade, e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Em caso de oferta ou venda por telefone, o reembolso postal, ou reembolso postal, ou, reem, ou reembolso postal. Então, nessa oferta, ou por venda por telefone ou à distância, né? Deve constar o nome do fabricante, endereço, na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. Então, se eu estou na TV, eu tenho que estar tá lá. O nome lá, é, se está ofertando, tem que estar tá ali falando de quem, que é, de quem que é essa empresa. Ah, Magazine Luiza, tem que estar tá escrito lá para eu saber quem de onde está saindo essa oferta. Isso que fala o 33. E fala ainda o parágrafo é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Isso aqui já caiu em prova, tá? Então quer dizer que é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que origina. Imagina o seguinte, eu estou assistindo TV e aparece na TV aquelas horas, aqueles momentos de, que não tem nada, eles coloca as propagandas de How's she, Snyder, né? Polishop, isso aqui, acha, compre o How's Shard sure? Você faz exercício exercício, aí você emagrece, mas você fala, ah, cara, eu quero comprar esse negócio aí, né? Tem, tem um amigo meu que tem, ele tem, tem, tem uma academia na casa dele, né? Ele olha na TV, cara, é um negócio, aí põe um pezinho lá e vai fazendo ginástica lá. Ah, é um professor, professor, você conhece o professor, professor Mitsu, né? Ele tá na academia um de ginástica fazendo um exercício assim, ele fica rebitando, assim, balançando a perninha dele. Ele é pequeninho, ele é menor que eu, ele é menor que eu, ele é mais assim, assim. E na casa dele, ele... Mas ele não usa, ele fica lá direto do cabide. Então, nesse caso, se ele, se ele ligar, ah, aí quer mais informação desse produto? Ligue para esse telefone. Aí, quando você liga o telefone, liga para a empresa, a ligação é a distância e você está pagando ainda. A ligação é a distância e você paga a ligação pela oferta que eles estão, estão realizando. Nesse caso, é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, né, quando a chamada for onerosa e o consumidor que é origido, da onde o consumidor que vai pagar essa conta, ok? Por isso que a maioria das vezes, a maioria das vezes, hoje, é 0800. Ligue agora para esse telefone, não é esse... Poly Shop, isso aqui é, vem, olha, liga para esse, esse, esse telefone. Aí é, nesse telefone nós temos as ligações aí você vai fazer a ligação e é 0800, é de graça. Mas tempos atrás não era assim. Então quando o defesa do consumidor, falou, ó, se é a ligação à distância, não cobra do consumidor. Bacana. O 34 vai falar um pouquinho da solidariedade. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Bacana, nós já falamos isso aí, isso aí, essa solidariedade se dá, é inerente à relação da, da teoria da empresa, risco do negócio, né? Então, até isso, isso a gente vê também no dia trabalhista, né? É, é, o, 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 o empregador responde pelas ações do seu empregado. Né? Aqui fala além dos seus prepostos, né? dos representantes autônomos que estão atrelados a, essa, a esse produto ou serviço. Então, grifa no material de você a palavra solidariedade. Não, tá? não é subsidiariedade, sim, solidariedade. Bacana? Artigo 35. Vem uma punição. Professor, mas... Aí o aluno me pergunta... Mas se o fornecedor de produtos ou serviço recusar cumprir a oferta, a apresentação ou publicidade, ele recusa. Você chegou e falou, oh, parceiro, você está falando aqui que o valor é, 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 é tanto e você está aqui na gôndola, aqui está falando que é R$30,00 e, e, e o caixa aqui está dizendo que o valor é R$60,00. Ah, não, é esse valor do caixa, não do, da gôndola. É tá, antigo, antigo lá, e é não tirado... E é isso aí, parceiro, tá errado. Tá errado. Fala, não. Vá buscar os seus direitos. Bom, o que, que eu posso fazer? É forçar, a gente chama isso, é, é, chama de cumprimento forçado da obrigação. Fala, eu não queria fazer isso, mas você está me obrigando que a justiça me faça cumprir a obrigação. E aí eu tenho o artigo 35 que trata especificamente da oferta, tá? Eu quero que você guarde na cabeça o 35 aqui. Ele vai tratar da oferta. Não vai misturar isso aqui com outras situações, tá? Como a situação, por exemplo, ah, aconteceu um fato, um uma responsabilidade pelo fato do ser um acidente do produto, geral a esse do ventilador arrancou e bateu na cabeça da sua sogra, cortou, né? A sua sogra é consumidora, é consumidora, chamar consumidora por equiparação o bystander, standard, né? Ela pode entrar com uma ação contra a empresa do ventilador pode. Então nesse caso é uma outra conversa, tá? A conversa aqui é a oferta. Não cumpriu a oferta, como é eu faço ele, como eu obrigo ele a cumprir a oferta? Você vai ter que abrir o artigo 35 e estragar para ele do Código de Defesa do Consumidor. Está aqui, ó, artigo 35. O que que fala o 35? Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar, recusar, o senhor me vendeu essa garrafa de aqui por 30 e na verdade, na, na verdade está marcada na gôndola 30 e na verdade está me cobrando 60, me cobrou 60. Olha o que o 35 fala. Se, e você tem que cumprir o que você está falando. Você falou que é 30, então é 30. Se o fornecedor de produtos ou serviço recusar cumprimento a à oferta, à apresentação ou à publicidade, o consumidor poderá. Grifa, 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 a palavra alternativamente, tá? E não é deverá, é poderá. Poderá alternativamente. O que é alternativa? Você pode uma opção ou pode outra. O que normalmente o examinador coloca? Ele coloca sucessivamente. Tem que fazer isso, depois tem que fazer... Aí você pode fazer o outro, depois você pode fazer o outro. Não. Você pode escolher entre as três opções. Quais são as três opções? São três verbos. Exigir, aceitar e rescindir. Exigir, aceitar e, e, e rescindir. Então, se você quiser, coloca assim, ó. Cumprimento de oferta. Alternativamente, aí coloca os três verbos. Exigir, aceitar e rescindir. Exigir o quê? Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Se você falou que era 30, você vai ter que cumprir 30. Ou então, não quero exigir, eu quero aceitar. Aceito outro produto ou prestação de serviço equivalente. R$ reais, eu paguei 60, então me dá um outro produto aí que seja condizente. Ah, toma aqui essa, a outra garrafa. Beleza, então fechou. E terceiro, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perda e danos, tá? Então, rescinde o contrato, se for uma questão de prestação de serviço, né? com direito à restituição do que foi eventualmente antecipado, monetariamente atualizada e perda de danos. Normalmente, o examinador fala que rescinde sem o direito a perda de danos, não. Rescindir o contrato e com perda de danos, tá? Bacana? Fechou? Então, aqui se prende a oferta, a apresentação ou publicidade. Beleza, tranquilo. Vamos fazer uma questão de poder deixar bem arrematado Eliane trabalha em determinada empresa para a qual uma seguradora apresentou proposta de seguro de vida né? e acidentes pessoais aos empregados. Eliane preencheu o formulário, entregue pela seguradora e dias depois recebeu o comunicado escrito... Informando sem motivo justificado a recusa da seguradora para a contratação por Eliane Partindo da situação fática narrada à luz da lei e legislação vigente assinada a alternativa correta Bom, pela enunciado você não consegue matar a questão Você não sabe o que o examinador quer É Eliane trabalha em uma determinada empresa Para a qual uma seguradora apresentou uma proposta de, vida, de seguro de vida E acidentes pessoais aos empregados Eliane preencheu e foi recusada Bom, vamos ver o que, que eu, traz a alternativa. Letra A. Ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos do serviço apresentado, já que a oferta obriga a seguradora e a negativa constitui prática abusiva pela recusa infundada e prestação de serviço. Bacana. Olha só que interessante, né? Veja, normalmente a gente, tá, a gente acostuma a tratar de, de oferta de, de produto, né? Você ofertou isso e não cumpriu. Esse aqui é um serviço. Ele te prestou, a, a, a chegou para a Eliane, falou: "Nós fazemos serviço de serviço, um seguro de vida e acidentes." Ofertou para ela, ela preencheu e ficou na expectativa de receber. Só que aí não fizeram com ela. Por quê? Não fundamentaram. Então, nesse sentido, nesse sentido, vincula ela o o, o, a, 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 o serviço da seguro de vida vinculou, então você não deveria ter preenchido, feito preencher, pô. E aí, se ele não quer cumprir, eu posso usar o quê? Os três verbos, exigir, aceitar e rescindir. Olha só a letra A, então. Eliane pode exigir, opa, falou o verbo que eu fiz, cumprimento forçado da obrigação nos termos do serviço apresentado, já que a oferta... Obriga a seguradora e a negativa constitui prática abusiva pela recusa infundada de prestação de serviço. Tá? A, negativa, a negativa de prestação de serviço de forma infundada também gera uma prática abusiva que não vamos ler agora, vamos ver mais para frente. Letra B. Trata-se de hipóteses de aplicação na lei consumerista, mas a despeito das garantias conferidas ao consumidor. Em hipóteses, como a narrada no caso, é facultar a seguradora recusar a contratação antes da assinatura do contrato. Letra C. Por se tratar de contrato bilateral, a seguradora poderia ter se recusado a ser contratada pelo Eliana. Letra D. A seguradora não está obrigada a se vincular ele já que a proposta de seguro de acidentes pessoais dos empregados não configura a oferta. Não configura. Pior, configura. Bacana. Beleza. Essa próxima questão é, é de preencher. Vamos avançar. Vamos falar da publicidade. Falei da, da questão, ainda dentro dessa ideia de oferta, de publicidade... Nós vamos entrar agora no artigo 36. Vamos avançar. Bacana? O artigo 36 fala assim, a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O, Parágrafo o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados fáticos técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem então quer dizer que se eu, a, a Nokia ou a Motorola falar que esse celular aqui ele é melhor do que outros celulares porque ele tem uma inteligência funcional mais rápida se eu falar, Nokia eu quero ver esses, eu, eu quero que você me prova que ele é mais rápido que os outros ele tem que trazer, então a, se eu estou ofertando isso, eu tenho que dizer que ele é então tem que provar porque ele é eu não estou falando que ele é o melhor do mundo, nem né? eu falei que essa é. é, é fim não é considerado publicidade. Não vincula a publicidade como ela é lista. Eu estou falando na forma do sujeito ofertar um produto e falar que ele é melhor e não apresentar os dados técnicos desse produto. Dizer, mas dizer que realmente, tecnicamente falando, digamos que eu sou um top conhecedor. Eu não sou hipossuficiente quanto a isso. sou um conhecedor de tecnologia. Ele fala que é melhor, eu falo, tá, mas. Por que, que é melhor? Quais são os dados? Por quê? Qual é a parte técnica que, que diz isso? Eu preciso, e a lei fala que você tem que manter em seu poder a informação para me provar que realmente ele é o mais rápido do mercado, digamos isso. Isso é o parágrafo único que trata disso, tá? Então eu tenho que o seguinte, é, o 36, ele vai tratar dessa identificação da mensagem. Ele vai proteger o consumidor, né? Tornando consciente de que é o destinatário de uma mensagem publicitária e facilmente descedor, assim como o produto ou serviço oferecido. Então, no Brasil é proibido a chamada publicidade clandestina, também alguns chamam de proibição também de, de publicidade subliminar. Né? O que é uma publicidade clandestina? Clandestina é aquela que, em, em que o consumidor não consegue identificar com clareza se tratar de uma mensagem publicitária com nítida da identificação. Por exemplo, de uma suposta matéria jornalística que apresenta um alimento para combater doenças e, ao final, informa apenas uma única empresa que a produz. Não tem isso. É, você vê, recebe, recebe uma mensagem falando, olha, é, eu tenho é, é, dados estatísticos, você está lendo o, a notícia, dados estatísticos tratam de que a, a, o Covid, ele, ele morre se você usar os produtos químicos que tenham determinados agentes químicos. Tarará, tarará. Aí no final, por exemplo, inclusive, o, o produto que boa... Traz esses aí com um preço especial no mercado tal. Tá. Opa, ele te conduziu, te induziu ou, através de uma informação a um produto. É mais fácil dizer: olha, o produto mato Covid é o, o que boa. Pronto, acabou. Ser é direto e não dessa forma clandestina, digamos assim, de uma forma que vai induzindo ao consumidor ao consumismo. Tá? Então, o 36 vai tratando disso. Fala que não vá direto ao assunto, mas não faz, não utilize de meios digamos assim, subliminares, né? Que vai atingir o consciente do indivíduo, fazendo que ele não perceba que está sendo é, induzido a compra, né? Existem algumas, algumas, alguns formatos de venda, um marketing, um marketing agressivo, né? Que é aquela forma, hoje, mas existe ainda aquela forma de marketing, você tem que comprar isso, você não compra isso, aquelas, aquelas vendas, principalmente que é utilizado muito aquelas situações de vendas de pirâmide, né? aquelas coisas de produtos que produto vai entrando, e eu sou, eu hipnotizo eu rapidinho, o cara me hipnotiza rapidinho, esses dias, tempos atrás, né? Ah, o cara me convidou para uma reunião, não sei o quê. E tem de todo tipo de pirâmide, né? E esse pirâmide interessante era de, de pacote de turístico, né? E tem, todas têm o mesmo formato, né? E não era... Eu já, 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 já cheguei... Uma, eu tra, cheguei tempos atrás. Era de venda de, de, de curso de inglês, né? Nossa, que fase. Mas eu, eu, eu tô sentadinho e já cheguei a esposa. Olha isso aqui é... Inclusive, tempos atrás, foi um aluno que me convidou, né? Aí eu falei: Ó, oh, isso aqui é roubado, isso aqui é pirâmide. Depois de. Aí isso no início. Depois de dois minutos, aí eu assento. Eu já tô batendo palma. Já tô de pé. Eu vou comprar, eu vou, amor, eu vou comprar isso aí. Eu vou entrar, eu vou ficar rico. Eu só rapidinho. Rapidinho eu já caio nessa. Ele aparece os carros lá, você vai ficar rico. Eu já tô batendo palma. Você bate palma, Fica de pé, bate palma aí, bate palma. Grita, é! Eu fico louco. Eu vou comprar essa porra, aí eu vou ficar rico pra caralho. Vou parar de ficar dando aula, acordar de madrugada. Ai... Yeah! Ledo engano, né? até tomar um rodo. Né? Então, nesse caso, esse tipo de publicidade que leva o consumidor a é um, é uma publicidade clandestina, né? que leva Então, o 36 já fala assim, ó, não pode, esse tipo de situação, tá? que é considerado uma publicidade clandestina, eu subliminar Eu tenho nesse mesmo raciocínio a chamada publicidade ilícita, e aqui eu quero sua total atenção. Tá? Aqui eu quero só total atenção. A publicidade ilícita... Tá? A publicidade lista que é essa que é combatida. A subliminar e a clandestina, é, é possível, professor, subliminar clandestina um jeito é, é punível o merchandiser, o teaser, por exemplo? O que, que é o merchandiser e o teaser? Não são punidos, né? O merchandiser, deixa eu ler pra vocês, vincula produto e serviço de forma camuflada, que é essa que eu acabei de falar pra vocês. A clandestina é o, essa, essa forma, é o merchandising. né? Isso não é punido, o que eu acabei de falar para vocês não é punido, Tá? É, inserido em programas de televisão, rádio, espetáculo, teatrais e filmes. O teaser, teaser também não é punido pelo Código de Defesa do Consumidor. É aquele que, que vai criar uma expectativa, né? O melhor smartphone do ano está chegando. Você fala, ah, melhor... Não tem o, o trailer de filmes, né? Aí tem o teaser. Teaser é isso, que vai criando uma expectativa em você. Ah, eu preciso comprar esse filme logo, tem tenho que assistir esse filme. Então, essas formas de, de, de publicidade não são consideradas ilícitas. Bacana? Agora o que eu vou dizer para vocês agora, a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, essas aqui, sim, elas são caracterizadas como ilícitas pelo Código de Defesa do Consumidor, merecendo as punições que nós já vimos lá em cima. Bacana? Quais são os três erros que eu falei para vocês lá atrás? Fala aí. Exigir, aceitar e rescindir. Tem direito a perder dano, sim ou não? Sim. Bacana. Então, ficou. Então, vamos falar agora das, da publicidade, a chamada publicidade enganosa e a abusiva. E nesse contexto você já sabe que você vai deixar debaixo do braço ou os três verbos que eu falei para você que você vai poder utilizar diante dessa publicidade enganosa ou abusiva. Você tem que ir para a prova sabendo a diferença de enganosa e abusiva. Simples assim, tá? Já vamos direto ao ponto. A abusiva está lá no artigo 37, parágrafo segundo, tá? É do parágrafo segundo. E a lei fala é abusiva dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite, provoque a violência explore o medo ou a superstição se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança então, a abusiva é, grava, abusiva é apelativa, anota no caderno abusiva é a publicidade apelativa professor, porque você não fala propaganda né? o código de defesa do consumidor traz o termo publicidade, eles falam que a propaganda seria aqueles, aqueles, o marketing realizado pelo, pelo governo, quando o um município de Cuiabá faz uma propaganda e fala que estão gastando 30 milhões 30 mil por propaganda, sei lá é uma propaganda, não tem fins lucrativos, não tem fins lícitos, não tem fins financeiros. A publicidade sim, tá? É uma divisão, característica, é uma, 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 uma diferenciação doutrinária e legislativa, porque a lei fala publicidade e não propaganda, beleza? Voltando cá. Então você anotou, abusiva, anota apelativa, tá? Ele vai abusar da vulnerabilidade das pessoas. A criança, é, é por isso que quando você vai lá, é, tem a, é, na, no, no Cartoon Network, né? É Esses canais de, de, de desenho, é bombástico, propaganda de, de doce, de criança, o quê? É, eu sei, lembro que tinha uma, 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 uma publicidade falava assim, fale para sua mãe, é, é, fale pra sua mãe, né? É, comprar agora, compra agora, chama sua mãe lá, compra agora, faça ela comprar. né? É, são os últimos esse tipo né, de, de publicidade, ela é considerada abusiva, né? Pra trabalhar o quê? Essa, esse, esse, esse nível apela, apelativo, né? Então, por exemplo, existia propagandas, as propagandas de cigarro antes, né? Antes, eu lembro, da minha época, não existe hoje Tinha a propaganda no Malboro, que era um, um, um vaqueiro, né? Um americano, né? Andando a cavalo, aqueles cavalos, né? O cara para assim, ele fuma um cigarro, né? Fuma um cigarro em cima da colina... Aí fala, a pessoa fala, cara, eu quero ser esse cara aí, que eu fumando cigarro, eu vou ficar igual a esse cara. Pelo contrário, vai ter câncer. Né? É? Então, nesse caso, a publicidade é, desse caso tem uma publicidade abusiva. Tá? A enganosa, a enganosa é a sacanagem. É, a enganosa é o cara que quer ganhar dinheiro em cima disso. Aquela situação que eu falei lá atrás para você, de, é, aquela que viola o dever de velocidade. Ele troca a etiqueta e lá no caixa ele põe outro valor. Isso é uma publicidade enganosa, que nós já aprendemos. Entendeu? Uma publicidade enganosa. O que, que eu posso fazer o cara punir? Opa, vai para os três verbos. Quais são os três verbos que você vai fazer? Você pode fazer o quê? Exigir, aceitar, rescindir. isso você pode fazer. Tá bom? Exigir, aceitar ou é, 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 rescindir. Né? Então, a publicidade nos traz essa possibilidade, tá? Então, é, é, e a enganosa vem no parágrafo primeiro, fala assim, é enganosa a enganosa é qualquer modalidade de informação, comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcial, personalmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão capaz de induzir em erro o consumidor a respeito de, da natureza, a característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. É interessante, né? Bem no início da pandemia, né, começou a sair uns áudios, né? de alguns amigos nossos, advogados, falaram assim, gente, acabei de medir um, todo o meu apartamento. A construtora me entregou a quantidade menor do que foi contratado. Construtora, prepare-se que eu vou entrar com a ação. Aí eu falou assim, gente, acabei de ver a quantidade de água, de litros de água do meu refrigerador, sabe? Prepare-se que eu vou entrar com a ação contra você. Tipo, gente, contei todos os ovos de uma... Digamos assim, isso é uma... Se o cara falar que é uma, uma quantidade é outra, publicidade enganosa, tá? Então ficou fácil. O que é importante você gravar é essa diferença clara entre a característica da abusiva com a enganosa, tá? A abusiva é discriminatória, tá? Provoca violência, explora o medo. Lembra disso. Ou dano ambiental. Essas são abusivas. A enganosa é a sacanagem. A enganosa, ela pode se dar por ação ou pode se dar por omissão, tá? Então, eu tenho que a ausência de preço... O Professor, está sem preço. É a publicidade enganosa? E aí? Eu tenho, nesse caso, dois posicionamentos do... Eu tenho o STJ, e tem o um julgado a respeito disso, o próprio STJ, eu tenho o um julgado da quarta turma e o um julgado da segunda turma sem esse respeito, tá? A quarta turma, inclusive, em 2019 e a segunda turma em 2015. Olha só, duas situações interessantes. Né? É, uma que não foi considerado publicidade ganosa, pois esqueceu ou foi omisso de colocar o preço né? é, é, a um dado essencial do produto, o STJ entendeu que não seria no seguinte caso, a situação de punição à empresa. A, S, a, a, a Cia, né? vocês conhecem a loja Cia, tinha vinculado um panfleto que de, da seguinte forma falava assim: a moda é comprar seu celular na CIA e pagar em até nove, em até nove parcelas fixas. Essa era a chamada. Tá na publicidade constava a imagem de diversos celulares, né? Diversos aparelhos celulares que eram vendidos pela loja, né? mas sem indicação dos preços, tá? Só tava isso. Então, tinha um iPhone ali no meio, tinha um Samsung. Bicana? Aí o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra a loja alegando que a omissão dos preços da, da, desse merchan configuraria uma propaganda enganosa, porque está, nós estávamos omitindo. Isso porque essa omissão induz o consumidor a erro, atraindo-os para a loja sem que, elas, que, eles, que essas pessoas saibam realmente o valor dos bens. Né? Isso chegou até o STJ, né? Isso chegou até em Brasília, e o STJ entendeu que nem sempre a ausência do preço, nem sempre o preço em uma peça de publicidade é uma informação essencial que deve conter no produto. Então ele fala assim, não é, não é, uma, não é uma regra, digamos, matemática. Está sem preço, não está omisso, é pau, publicidade enganosa. Não, tem que ser analisado cada caso. Né? Nesse caso da C&A, na publicidade C&A, os preços dos celulares não eram uma informação essencial. É isso porque o material publicitário tinha como objetivo apenas divulgar as condições de pagamento em especiais. Então, na verdade, o que era o essencial nessa publicidade era as nove vezes fixas e não o valor dos aparelhos. Então, nesse caso, não se traduzia uma situação de publicidade enganosa. Tá? Então, só a ausência por si só não, não, caracteriza, não, caracterizar, não caracterizaria a publicidade enganosa. Bacana? Esse é um posicionamento do STJ, que é o mais recente. Mas eu tenho outro posicionamento que falou que a ausência de paginação... Vou Falei para vocês, essas, é, a compra via é, de produtos meio de um canal fechado, né? TV fechada não é TV aberta, TV fechada, que fica 24 horas rodando, né? É, 24 horas por dia é apenas anunciando mercadorias. Tem aqueles canais que fica só anunciando mercadoria, né? nos comerciais desse caso e programas dessa empresa eram mostrados os benefícios dos produtos, como funciona, as coisas que podem ser feitas com ele, né? As polishop da vida aí, né? Não que seja ruim, mas estou falando algumas situações desse tipo. No entanto, o mais importante é eles não informavam o preço, né? Ficava rodando, falando que era bom, mas não. Informava. E se o telespectador quisesse saber quanto custava o produto e as condições de pagamento, ele tinha que ligar para o telefone indicado e o consumidor pagava o, a ligação veja, lembra que não pode fazer isso lá atrás já determina isso então nesse caso o STJ considerou que era uma forma de publicidade ganosa, né? pelo fato que, que omitiu o preso e a única forma dele saber como fazer como era o pagamento e a condição para obter era ligando e a ligação ainda era cobrada, era tarifada Aí, nesse caso, eu tive uma situação que o, o código entendeu uma publicidade enganosa e uma prática abusiva, que era a exigência da cobrança da ligação. Bacana. Beleza? Aqui não tinha como, né? Eu não não, não rodava o preço, nem formava a forma de pagamento. Se eu quiser saber alguma coisa, e se eu entrasse e contava, realmente é. Nesse caso, foi considerado uma publicidade enganosa. Inclusive, isso aqui foi cobrado já em 2019, numa prova, tá? Então, toma cuidado com essa sacada se a questão falar que eu... não tinha nenhuma informação, não tinha nenhuma informação, e a pessoa ainda tinha que ligar e a ligação ainda era cobrada do consumidor, pau. Será aplicado o código de defesa do consumidor é uma considerada uma publicidade enganosa e uma prática abusiva. Bacana? Pergunta, essa situação da publicidade, professor, publicidade enganosa, publicidade é abusiva, ela, como que eu posso ir na justiça? Eu posso isso? Só, olha, essa pergunta é só pode ir sozinho na justiça? Só pode ser reclamado individualmente? Ou posso fazer com que uma associação de consumidores possa provocar a justiça? A pergunta é, a defesa de direitos e interesses dos consumidores vítimas dessas publicidades pode ser realizada de forma individual ou individual e coletiva? Posso os dois? Pode os dois, tá? Pode ser tanto de forma individual ou pode ser de forma coletiva, tá? através de uma associação, através de questões de, de interesses, direitos coletivos, ou situação individual homogênea, se for o caso. Bacana? Isso quem fala é o artigo 81. Já vem em prova também, tá? Então, guarde guarda essa, essa, esse, esse artigo 81. Vamos praticar. Na construtor, a construtora X instalou, instalou, o, instalou um estande de vendas, né? em um shopping center da cidade, apresentando o folder de empreendimento imobiliário de 10 edifícios residenciais com área comum, que incluía churrasqueira, espaço gourmet, salão de festa, parque infantil, academia e piscina. Bacana? Então no folder, no folder tinha tudo isso daí. A proposta fez tanto sucesso que apenas em um mês foram, foram firmados contratos, foram firmados contratos de compra e venda da integralidade das unidades. A construtora X somente realizou a entrega dois anos após o prazo originário da entrega dos imóveis e sem pagamento de qualquer verba pela mora. Ou seja, sem, pelo atraso não fez nenhum pagamento pela mora. visto que o contrato previa a exclusão de cláusula penal. Está é errado, não é, é prática abusiva. Não posso realizar um contrato com exclusão de punição a fornecedora e também deixou aqui construtora e deixou de entregar a área comum opa de lazer que constava no folder opa publicidade enganosa nesse caso a luz de defesa do consumidor cabe ação individual par, bacana ou coletiva em relação à publicidade enganosa né evidenciada pela ausência de entrega da parte comum indicada no folder de venda é isso tá certo bacana entendeu o raciocínio bem que eu falei a palavra propaganda tá FGV cobrou, isso foi em 2018. Ele, ele trouxe uma. Tem uma teoria que fala que propaganda e publicidade é a mesma coisa e a gente não vai brigar por isso. Se a prova apareceu propaganda enganosa, você manda bala. Tá? Mas, tecnicamente falando, é a publicidade. Toco o pau. Beleza, entendemos isso. Vamos fazer uma aqui, ó. Da FCC, uma prova de defensor público. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a publicidade que explora a superstição. Superstição dos consumidores, superstição, opa, já deu na cabeça. Letra A. Abusiva e enganosa. Abusiva, enganosa apenas, enganosa por omissão, é, permitida desde que não seja contrário aos bons costumes. Explorou a superstição. Se você não, to, não comprar esse remédio, se você não tomar hiper hipermectina, hipermectina, você vai morrer de Covid. Compre a hipermectina. Ela realmente mata o vírus do Covid propicidade que apelativa é o que abusiva apenas alternativa letra B de bola bacana gente tem que estar fiado tem que estar afiado. essa parte da abusiva Inha nossa tem que estar fiado olhou bateu olhos é oba é abusiva e é ainda não consegui identificar as duas bacana vamos evoluir eu tenho um posicionamento do STJ aqui aliás é uma é é, é a jurisprudência em tese do STJ né a jurisprudência em tese 18 do STJ, ele vai dizer que é o seguinte, é solidária a responsabilidade entre aqueles que vinculam a publicidade enganosa e os que dela se aproveitam na comercialização de seu produto ou serviço. Ou seja, o que está que falando nesse, nesse caso aqui? Deixa eu apagar que essa informação já está repetida. Ele está falando que a... a, a eu, isso inclusive foi um entendimento, foi um julgado do STJ, que até a empresa jornalística a empresa a, a, a rede de TV que vinculou a, a publicidade e nesse caso era enganosa ela também ficou responsável, porque vocês sabem lembrando a aula de direito do consumidor existe uma cadeia de fornecedores né? existe uma cadeia de fornecedores é como, eu falo muito bem os alunos, é como se fosse é, a pessoa alimentícia, né? A pensão alimentícia de uma criança, alguém tem que pagar. Alguém vai ter que pagar. Existe uma cadeia solidária e alguém tem que pagar. Solidária, na verdade, é só lá para o idoso, né? Só só para o idoso. Para a criança é subsidiária. Né? Primeiro eu vou nos pais, aí eu vou nos avós. Né? Lá é subsidiária. Já. E para o idoso, é a única que é solidária, é alimento solidário é só idoso, idoso. Né? Então eu vou usar o, o idoso de exemplo. Então, a ideia é o seguinte então é solidária a responsabilidade para o alimento para o idoso, bacana e na relação também consumerista, o STJ entendeu que é solidária também a responsabilidade entre aquele que vincula a publicidade ganosa, a empresa de TV também é responsável por isso, né? e o que dela se aproveitam na comercialização de produtos e serviços, tá, esse é um entendimento da jurisprudência em tese do STJ, tranquilo vamos avançar. tem uma questão aqui vamos responder aqui, ó é, CESP 2019. Situação hipotética. A emissora de TV X vinculou a, a, ao público informações inverídicas a respeito da audiência da, TV, da audiência da emissora de TV Y, sua concorrente, com base em dados adulterados de Sociedade Empresarial Oficial de Pesquisa de Opinião. Em razão disso, a emissora Y deu entrada em um processo litigioso contra a empresa X. Segundo o entendimento STJ, é possível aplicação da legislação consumirista no referido processo religioso para proteger o, o, o público de práticas abusivas e desleais de fornecedor de serviço Bacana, tranquilo. Não tem, não tem a ver com o que eu falei de solidariedade, mas já matamos também que é a possível aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Beleza. Maravilha. Quem está ao vivo aí, gente, como é que está até agora? Beleza, tranquilo? Está bom? Está rápido? Está bom, né? não está tão rápido assim. Vamos fechar a parte de publicidade, vamos falar de prática prática é possível dá então, um roupa um aí galera que está assistindo a aula ao vivo esse, essa aula curte aí gente aperta o joinha aí é, envia para sua sogra para assistir essa aula também para ficar bem atualizado defesa defesa do consumidor tá isso manda para a sogra também isso Lembra que dessa aula também será gerado um podcast que você vai poder ouvir quantas vezes você quiser lá na nossa plataforma do Spotify ok vamos lá beleza, maravilha, que bom eu posso fazer a publicidade comparativa, é possível? é possível fazer a publicidade a minha empresa é melhor que a sua, eu posso fazer isso? pode, tá? é possível a chamada publicidade comparativa tá? desde que não ocorra uma, uma publicidade enganosa abusiva é, denigre a imagem ou gere confusão entre os produtos e os serviços comparados Acorrendo uma degenere, degenerescência ou desvio da clientela, né? Aí começa a espalhar na vizinhança, que é a padaria ali do vizinho, e eu tô com uma padaria aqui perto, aí nasce uma, é criada uma padaria ali perto, mas fala, a falar, olha, o pão de lá, lá só tem barata, lá só tem barata, vai lá, o pão é até mofo, tá no baralho que tem, porque você morder, sair uma asa da barata. E eu coloco, fazer pão, um panfletinho, na cidade ou através de WhatsApp ou através de Instagram para divulgar que a empresa X é uma empresa que tem barata lá a cozinha é suja isso é pelativa aí não posso tá aí pode ser considerada publicidade nesse caso é enganosa ou abusiva se for o caso e eu posso estar respondendo também por uma situação de calúnia né da empresa né calúnia isso eu posso estar imputando falso crime é né? uma questão até de saúde tanto do proprietário ou da empresa então nesse caso não posso não posso exagerar tá então, não possa existir essa publicidade enganosa nesse sentido, tá? Então, toma cuidado isso na, com isso na prova. Um ponto importante também, meus amigos. Existe uma lei, isso aqui já foi cobrado em prova, tá? De 2011, que proíbe as empresas, por isso que empresas e pessoas fi, físicas, empre, empregadores ou tomadores de serviço prestados, né? Pode soltar aqui, isso é, é, por motos, motos, motocicletas Estabeleçam práticas que estimule O aumento da velocidade Tais como prometer dispensa de pagamento Do consumidor no caso Fornecimento do produto Ou prestação de serviço Fora do, oferta, 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 fora do prazo ofertado Para sua entrega ou realização O que, que é isso aqui? O que, que é proibido? Eu tenho uma pizzaria E eu falo para você Se o produto chegar na sua casa A nossa entrega é a mais rápida Da cidade nós entregamos nossos produtos em 30 minutos. Bacana? Se o produto chegar na sua casa em menos de 30 minutos, você não paga a corrida. Você não paga a, 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 o, o serviço, a pizza. Quem vai pagar o pato nessa brincadeira? É o coitado do motoboy, não é? Ele vai ter que virar no um saci para poder entregar essa pizza em menos de 30 minutos. Cada... Sujeito, imaginamos um, aqui em Cuiabá, o cara o sujeito mora, no, a pizzaria é lá no pé da 90, um bairro bem afastado daqui da cidade, do, do centro da cidade. Eu moro aqui mais aqui perto do centro, né? Aqui no bairro. Imaginamos que eu ligo daqui e peço uma pizza. Deslocamento, o cara vai levar pelo menos uma hora o de deslocamento, né? Mas a pizzaria falou e o sujeito tenta fazer em 30 minutos. É proibido, é proibido, é vedado isso. Tá? que vai causar o quê? Acidente. Vai dar merda, o cara vai morrer por causa da pizza entendemos isso eu lembro uma vez que eu estava no, vindo numa prova né uma prova de juiz do trabalho em São Paulo aí eu estava no aeroporto fudido né fome quebrado né ainda estava na faculdade ainda inventando moda e aí e não tinha nem na época não precisava os três anos fiz a inscrição e fui para São Paulo e aí, chegando, quebrado, né? Eu cheguei cedo, ia fazer a prova, ia fazer um bate e volta. bater e voltar né? E aí, cheguei no aeroporto, é, cedo, brocado, fome, né? Falei, vou almoçar aqui e já vou direto a prova, né? E aí, tinha uma promoção no McDonald's, você chegasse lá, aí você batia o sinal. Se você comprasse o produto, o Big Mac, e batesse, corria um relógio que eles tinham que entregar o lanche para você em um minuto. E o um, rapaz coitado dos dentro. isso dentro era de madrugada, eu lembro como hoje frio pra caramba em Guarulhos os guris estavam e um, uma galera lá realmente cobrando eles, ah. resultado, comi dois Big Macs, você ganhava outro inteiro do produto que você tinha bacana, beleza, maravilha então isso pra motoboy não pode tá vai causar acidente beleza, refrescou a cabeça só um pouquinho, vamos fazer uma questão de só salvar aqui o nosso podcast que eu vou fazer mais uma salva. Então vamos continuar então. Paca vamos fazer uma questão? Vamos fazer uma questão? Olha só essa questão. A pizzaria X fez publicidade comparando a qualidade da sua pizza de mussarela com a pizzaria Y, descrevendo, descrevendo a quantidade de queijo e o anti das bordas. Detalhes que a tornariam mais saborosa do que a oferecida pela concorrente. Aí tá aí, beleza. Não, não apelou, né? Além disso, disponibilizava para os consumidores o bônus da entrega da pizza, de pizza pelo motociclista, em até 30 minutos, ou a dispensa do pagamento pelo produto, a respeito do narrado assinar a alternativa correta. Ele ele olha como a prova foi boa, né? Ela está me cobrando dois temas: uma publicidade comparativa e essa possibilidade de colocar esse prazo ínfimo para a entrega da pizza, com utilização de motocicletas. Você já sabe que não pode. Letra A. A publicidade comparativa é expressamente vedada pelo Não, não é vedada. Não tem essa vedação. É possível. Então eu já vou riscar a letra A. Letra B. A promessa de dispensa do pagamento pelo consumidor, como forma de estímulo à prática de aumento de velocidade, pelo motor é vedada por lei especial. Enquanto a publicidade comparativa é admitida, é admitida, respeitar os critérios do CDC e as proteções expostas em normas especiais que tutelam a marca e a concorrência. Bacana, letra B é a mais bonitinha, é ela. Letra C, a dispensa do pagamento em caso de atraso na entrega do produto motocicleta é lícita, mas a publicidade comparativa está errada. Letra D, a publicidade comparativa e a entrega de produtos por motocicleta em determinado prazo ou a dispensa de pagamento, por serem em benefício do consumidor, embora não previsto na lei, são atos lícitos. Tá errado. Bacana? Alternativa correta, letra B, de bola. Bacana? Beleza, vamos seguir. Vamos falar agora de práticas abusivas, tá? Práticas abusivas, é, é, seguindo o nosso roteiro, práticas abusivas é um ponto muito, muito importante que nós temos que matar agora. Vamos lá, então. Nas práticas abusivas, eu tenho o seguinte. É, tem uma lista que, são, que o nosso Código de Defesa do Consumidor estabeleceu como prática que não pode ser realizada pelos fornecedores, pelo fornecedor de produtos ou serviços. Fornecedor que eu falo em Lato é Senso. Então vamos a elas. Tem algumas, tem algumas súmulas, mas é fácil. Tem algumas súmulas e alguns pontos especiais que eu vou falar para vocês e já matamos isso. Primeiro, é vedado o fornecedor o produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Então, o rol aqui não é, é um rol meramente exemplificativo, tá? não é taxativo. Inciso 1, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Isso é muito comum, eles chamam isso de venda casada. Tá? A venda casada, né, eu fiz até um apontamento aqui para o pessoal da, da mentoria, é, 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 a, é, é a prática considerada abusiva, né? que trata da conduta que limita a liberdade de escolha do consumidor. O consumidor fica refém, porque se ele não comprar aquele produto adicional, ele não, pode levar, não poderia levar aquele que realmente ele deseja. Se você realmente quer comprar o tênis, mas você vai ter que levar, além do tênis, ou as meias, da marca do tênis. Se você não levar as meias, você não leva o tênis. É uma venda casada. Tá? Então, eu tenho, nesse caso, é, esse, essa obrigação de condicionamento ou forcimento de produto ou serviço né, ao outro produto ou serviço, bem como sem a justa causa de limites qualitativos. Tá? Então, eu tenho que essa, essa venda casada, como nas palavras da ministra Nancy Andring, né, que manja muito o direito do consumidor, adoro os julgados dessa ministra do STJ, ela é muito boa mesmo, Trata-se como um efeito de um condicionamento de serviço, né? Quando o propósito do consumidor é unicamente a obtenção do produto-serviço. Professor, eu quero comprar um, apenas um rolo de papel higiênico. E eles me vendem o, o, os 12, mas eu quero um só. Eu posso? Você tem que ficar atento ao seguinte, que tem alguns produtos que, pela sua essência, eles são vendidos coletivamente. E aí não seria considerada a venda casada. É a mesma coisa que você ver aqueles fardos fechados de, de ovo, você quer comprar um ovo só. Se já existe um costume no mercado da venda de forma coletiva, fechada, aí não se fala em venda casada. Agora, se você quiser comprar papel higiênico, você tem que comprar necessariamente aquele, aquela que boa lá. Então só pode levar esse papel higiênico se você levar aquela que boa. Se você não levar a que boa, você não leva o papel higiênico. Aí não é comum a venda, não está integralizada nesse sentido eu tenho a venda casada, tá? A venda casada também, tá? Tem outra espécie, também é a chamada, é chamada venda casada às avessas. O que seria a venda casada às avessas indireta ou dissimulada, né? É, essa nessa, nessa forma, nessa, nesse outro, nessa outra situação de venda casada às avessas, era muito comum, por exemplo, a obrigação de você ter que consumir um produto daquele determinado local. Então, nessa forma de simular, porque obrigatoriamente você tem que consumir só aquele produto. Shoppings, né? O STJ já entendeu agora, por exemplo, antes, para você entrar no, shop, entrar no no cinema, melhor dizendo, no shopping, tinha isso aqui no Mato Grosso antes da decisão do STJ, lá no Recurso Especial do Rio Grande do Sul, você só poderia comer o que estava na, é, os produtos da bomboniera, né? Da lanchonete do, 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 do cinema. Se você não consumisse, você não poderia entrar... É? Aí eu lembro que a gente, quando eu estava namorando com a esposa, a falava, amor, vamos comprar um McDonald's, né? A gente coloca dentro da mochila aqui o McDonald's aqui, coloca um McDonald's aqui a gente vai entrar dentro e com o McDonald's dentro do cinema. E não podia, né? Porque o McDonald's não estava dentro da bomboniera, não estava dentro daquela, do cinema. Hoje não há mais essa situação. Isso era uma, uma hipótese de, de venda avesso assim, de simulada, né? E queira ou não queira, você era obrigado a adquirir o produto da bomboniera. Também a é chamada venda avessas, é, é, é venda casada ao inverso, as avessas ou forma dissimulada. Também é vedado pelo, for, pelo STJ. E também, se caso ocorrer isso na prova, você fica atento, né? Que obrigando o consumidor a ter que consumir só daquele local mais comum do cinema, você já vai dizer que não é possível, é uma prática abusiva e é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e de forma reflexa pela decisão do STJ. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Eu até coloquei uma jurisprudência em tese no material, né? Coloquei o seguinte, considera abusiva a prática de limitar a liberdade de escolha do consumidor, vinculando a compra de um produto ou aquisição com comitante de outro produto ou serviço, de natureza distinta e comercializado e separado, hipótese que se configura a venda casada. Lembrando também dessa venda casada dissimulada ou os avessos que eu sou obrigado a consumir naquele local produtos daquela empresa que está dentro do cinema, digamos assim. Inciso, segundo hipótese de prática abusiva, recusar atendimento às demandas do, dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Né? Recusar atendimento às demandas dos consumidores nas exatas medidas de sua disponibilidade. Do, três, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Gente, isso aqui é... é, é isso, inclusive, é equiparado à amostra grátis. Se você mandou para mim um produto e eu não pedi, é a amostra grátis. Tá? Existe existindo obrigação de pagar. Se você, tá me dando, se você mandou para minha casa é, algum produto que eu não pedi, é a amostra grátis. Bacana? Inclusive, tem uma súmula que ela é muito cobrada em prova. Você vai ver isso nos exercícios no material. Tá? A súmula 532 do STJ. Grifa essa súmula, ela cai bastante. Fala assim: Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa. Sem prévia e expressa solicitação do consumidor. Configurando-se ao ato ilícito e indenizável sujeito à aplicação de multa administrativa. Vou repetir. Sujeito à aplicação de multa administrativa. Eu grifo essa parte final, tá? Multa administrativa. Bacana? Essa súmula cai muito, tá? Inciso 4. Prevalecer se dá fraqueza ou ignorância do consumidor tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou, conhecimento ou condição social para impedir seus produtos ou serviços. Próximo, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Próximo, executar serviços sem prévia elaboração de orçamento ou autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores em partes. Agora eu vou falar a respeito disso daqui. Repassar informações depreciativas referente ao a ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. né? falar que o, aí, o consumidor entra em uma lista negra e nunca mais ele consegue comprar naquela loja ou lojas do mesmo ramo de forma pelo crediário, digamos assim, né? O cara fez um bafão ou entrou com a ação quando oh, esse não, não dá prova crédito esse cara, não. Esse cara aí é... ele entrou com a ação contra a empresa tal, com a loja de casas lá, e vai sacanear com a gente. Vamos fazer uma lista negra aqui. Não pode, tá? 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou se normas específicas ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, e ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, com o METRO. Próximo. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto-pagamento, ressalvados casos de intermediação regulados em leis especiais. 10. Elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços. Olha, interessante, principalmente em situação da pandemia, né? Começou a aumentar muito a situação de preços por causa da pandemia, de, e, 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 e logo no começo isso é, é um crime é né? um, 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 um crime contra a relação de consumo tá é, principalmente situações de pandemias situações de de, 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 de de coletividade digamos assim, pandemia sim é um, é um agravante quanto a isso né? um troço não trouxe um tipo de aqui, mas é crime tá e eu tenho uma jurisprudência em tese do STJ que fala assim a diferenciação de preço para o pagamento de dinheiro Cheque ou cartão de crédito caracteriza a prática abusiva no mercado de consumo. Quer dizer que, se você pagar dinheiro, é mais barato. Se você pagar o cheque, é mais caro. Então, essa diferenciação também é considerada prática abusiva. Tá? Diferenciar. Ah, para o senhor saber. Então, já fique esperto. Essa diferenciação de preços na forma do pagamento também é considerada uma prática abusiva. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar de fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. Tá? O fornecedor ele escolhe quando vai terminar o produto ou o serviço. Né? Ah, eu vou fazer quando vai terminar. Não, vai terminar quando eu quiser. Não, tem, que for, tem que estabelecer o prazo. Aplicar fórmula ou índice de ajuste diverso da, do legal ou contratualmente estabelecido. E o último, permitir ingresso em estabelecimentos comerciais ou de seus serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Isso né? aqui lembra daquela, essa aqui uma situação de reflexo da, da boate Kiss, né? você colocar... Um número mais do que é necessário para a capacidade do local. Isso aqui bem reflete também a situação da pandemia. Não posso... Hoje estabelece os decretos estabelecem um número X né? de, de, de pessoas dentro do local. Mas é mais uma situação mais visada, pra, pra uma, uma situação mais observada à saúde pública do que a própria relação consumerista. Tá? Eu tenho. O STJ tem uma, uma súmula. Uma súmula, não. Também tem uma jurisprudência e tese que fala assim. É, possibilidade de anulação de cláusula contratual de contrato de concessão de serviço público que autoriza a incidência de reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao índice inflacionário estipulado, beleza? Estabelecer um valor maior numa conta telefônica, numa tarifa telefônica, né? De uma concessionária pública, de um valor que está além do que é o tarifado pela, pelo índice inflacionário. Bacana. Fechamos as práticas, as práticas abusivas. Beleza, ressaltamos as principais, vamos, av vamos avançar, vamos falar de orçamento. Tá? É, não orçamento público, tá? Orçamento é orçamento que você pede um orçamento para fazer, um fazer um empreendimento, para fazer um conserto no seu carro. Então, o fornecimento de serviço, Grifa, não é produto, gente, viu, gente? Não é fornecedor de produto, é fornecedor de serviço. Você vai fazer na mecânica, quer fazer, tem que ter um. Será obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio discriminando o que o valor da mão de obra dos materiais equipamentos a serem empregados é um direito do, do consumidor ter esse orçamento prévio daquele que vai prestar o serviço na sua casa tá né aqui em casa a gente está fazendo controle e, e, e de controle de insetos né e quem está fazendo isso é o marido aqui né o marido que faz começou a aparecer uns escorpiões aqui em casa então realmente é um caso sério então a gente começou eu estou fazendo o que eu posso, mas se eu for contratar uma empresa especializada, a gente está tentando resistir a isso, né? De não contratar uma empresa especializada, porque realmente eles fazem um negócio de muito tecido dentro da casa, né? Pode até fazer mal para nós. E a gente mora em apartamento, não vai dar certo. Mas eu tenho, o cara tem que mostrar para mim o orçamento do consumidor, o orçamento para discriminar o valor da mão de obra, quanto vai ser, o material que vai ser utilizado, o equipamento a ser empregado, beleza? As condições de pagamento, bem como a data de início e término do serviço. Então tudo isso tem que estar no orçamento prévio, tá? Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá o prazo de validade de 10 dias. Quero que você grifa aí, por favor. Grife o seu material. Tá? Ou então, o valor do orçamento, qual é o prazo do valor do orçamento? 10 dias em regra. Tá? A partir de quando? Conta, isso aqui é importante, que já caiu em prova. Tá? Contado do re, de seu recebimento, recebimento pelo consumidor. Tá? Não é do, 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 da, da, do orçamento realizado, do, da realização do orçamento pelo fornecedor, e sim do recebimento pelo consumidor. Recebi hoje, então a partir de hoje eu tenho prazo de 10 dias que vai, vai valer esse preço desse orçamento. Tá? Preço e tudo que está ali escrito. Então, o prazo de validade é de 10 dias, caso salvo estipulação contrário. Quer dizer que tem, que eu posso ter um orçamento que dure meses? Sim. Se eu e o meu prestador de serviço, fornecedor de serviço, assim. É, combinarmos. Bacana. Olha, aí ele falou, Olha, esse orçamento aqui vai ter um valor maior para você, que você é gente boa. Fala, Opa, beleza. Do contrário, 10 dias a partir quando o consumidor recebeu. O consumidor recebeu, apertou o botão de start 10 dias desse canal. Uma vez aprovado, parágrafo segundo, uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga o contraente e somente pode ser alterado mediante livre negociação. Ok? Só se tiver uma nível de negociação entre as partes, o orçamento poderá, se não, vinculou, tá? É como a situação lá da oferta, vinculou o produto, vinculou o serviço. Lá eu falo de oferta, aqui eu falo de orçamento, tá? O consumidor não pode, não responde, consumidor, consumidor não é fornecedor, não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros no, não previsto no orçamento prévio. Quer dizer que se contratei a empresa para poder fazer a detetização aqui em casa. Detetização. E aí, o orçamento, ele não falou nada. Aí ele falou: Cleber, é o seguinte, eu vou ter que contratar um outro cara que é especialista em, em escorpião. E nisso eu vou ter que aumentar o valor do que estou eu te cobrando. Não, peraí, pô. não foi isso que nós combinamos. No orçamento prévio que você me deu, que está valendo, você me disse que ia ser X reais. E você não falou nada de contratar uma terceira pessoa que é especialista em escorpião. O problema é seu. Se vira, desenrola. E você não pode passar pra mim esse custo. De um, um, ou a pessoa vai fazer uma pintura, aí no meio do caminho o cara pintou meu carro e chega, Cleber, é o seguinte: ó, vou ter tive que cobrar um valor mais do que eu tinha orçado pra você, porque essa tinta é especial, eu tive que contratar um cara especial para poder fazer a pintura do seu carro. Peraí, 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 peraí. Pera Nós não combinamos isso, não tá no orçamento prévio. Você não falou que ia ter uma terceira pessoa. Pois é, não te avisei. Desculpa, parceiro, mas esse aí, ó, quem pariu, Matheus, que balança. Esse é filho é seu. Você que você vai ter que acar com esse ônus. Beleza? É claro, a gente tem bom senso. Né? Estou falando assim de forma exagerada para você entender. Artigo 41. 41 fala assim: no caso de fornecimento de produtos ou serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, né? ok? Regime de controle ou tabelamento, tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar. Sub pena, sob pena, sub pena de. Opa, 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 deixa eu voltar aqui, sob pena, de não o fazendo responder pela restituição na quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha o desenvolvimento do negócio sem prejuízo de outras ações cabidas. Então quer dizer que, se cara, é, é, existe um, digamos que, para uma negociação, existe um limite estabelecido pela lei, que, que é, digamos que, um determinado produto é a inoxoparina. A inoxoparina é um produto que hoje está sendo é, muito utilizado para a situação do Covid, né? Então, digamos que aí eu preciso comprar essa inox, uma grávida, precisa comprar essa inoxoparina, né? Para poder fazer, é, para não criar coágulo lá dentro do sangue, sei lá, tiver se é trombofilia, né? Ou coisa desse tipo. E aí, chegando lá, é, é, digamos que essa inoxoparina está vendendo muito, o preço está ficando muito alto por causa do Covid, aí o, o Estado em si estabelece uma regra, ó, o valor dessa inoxparina é valor de 100 reais, não pode passar disso. Se caso o fornecedor de produto ou serviço, né, é, e esse produto está sob regime de controle e ele faz o co me cobra um valor maior, ele vai ter que me restituir esse valor que cobrou a maior, tá? Beleza? Tranquilo? Já falei da prática abusiva, tem um resuminho aqui pro pessoal da mentoria, depois dá uma olhada. Vamos fazer uma questãozinha rapidinho, vamos lá. Em relação ao orçamento prévio dos serviços a serem realizados, é correto afirmar que Letra A. Sua validade não pode ter a data alterada pelo fornecedor de serviços, devendo-se observar o prazo de 10 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mas se as partes assim o fizerem, não pode? Pode, então está errada a alternativa. Letra B. É dispensável a indicação dos materiais e mãos de obra a serem empregados. Não. Tem que... Lembra que eu falei? Ah, vou matar o escorpião, Clever. eu vou, precisar, vou utilizar o seguinte, ó. No nosso trabalho vai ter, eu vou usar veneno, vou usar isso, vou... tem que estar os materiais que vai ser utilizados no meu serviço, tá? Tá errado a letra B. Letra C. A sua aprovação pelo consumidor obriga o fornecedor a realizar os, no, o serviço dos modos e nos termos que ficaram discriminadas a especializar especi... especificidades para a sua realização. O que está no orçamento? Vinculou. Ele está me ofertando isso? Vincula, então tem que cumprir. Alternativa correta é a Letra C. Vamos ver a letra D. O consumidor somente, opa, somente, você já fica esperto. Já grifa que limitou, né? Responde por acréscimo no valor quando o fornecedor precisar contratar terceiro para a finalização do seu serviço, ainda que não conste no orçamento prévio. Tá errado. Eu expliquei para vocês que não pode acontecer isso. É para evitar o efeito surpresa mesmo, né? E letra E. Sua validade é contatada a, par a partir de sua emissão pelo fornecedor. Não, a partir do recebimento pelo consumidor. Bacana. Tranquilo, tem questão para resolver, o pessoal da mentoria resolve as questões. Vou falar a respeito da cobrança de dívidas e dos bancos, né? E a gente finaliza a aula de hoje, né? Banco de dados. É, as regras para a cobrança de devedor inadimplente. Que, que, o que, quais são as regras para que eu possa cobrar uma dívida de alguém que ficou inadimplente? Primeiro, não posso expor ele a ridículo, tá? e nem será submetida a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, sob pena de virar até uma coação e virar um crime de extorsão, né? Então, não posso expor ele ao ridículo, tá? Não posso expor o cliente a ridículo, beleza? Outro ponto, se o consumidor for cobrado em quantia indevida, professor, e aí? Opa! Se eu for cobrado em quantia indevida, eu já paguei. E me cobraram de novo um valor que eu já paguei, né? É, terá direito à chamada repetição em débito se me cobrarem duas vezes pelo mesmo valor eu já paguei, cobrando de novo e eu fui lá e paguei, opa, para se cobrar duas vezes o mesmo valor dá o direito à chamada repetição em débito o que é repetição em débito? o valor, pelo valor que me cobraram eu tenho um direito ao dobro, ou seja pelo excesso, acrescidos de, 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 de correção monetária e juros. ou seja, se o meu condomínio é 500 reais, bacana no condomínio não vai dar de relação ao consumo né Uh, entre os consumidores, uh, não consumidor não, vamos lá, que digamos, a minha internet, bacana? e aí valor de 100 reais, eu paguei 100 reais, aí manda de novo a conta, eu olho, pô, aí vou e pago de novo. Quando eu vejo, eu paguei duas vezes, e mandaram para mim duas contas, eles erraram, mandaram duas vezes, eu paguei duas meses o mesmo valor. Me cobraram de forma indevida Aquele valor nesse caso, né? Nesse caso, eu tenho o direito desses 100 reais que me cobraram a maior eu multiplicar isso por, do, por dois, ou seja, estão me devendo agora 200 reais, tá? Então, eles vão me pagar o dobro pelo que me cobraram a maior, tá? Salvo, né? Realmente, for salvo, e aí eles vão ter que comprovar isso. É o chamado engano justificável, tá? Eles enganaram de forma injustificável, é, lembra lá do erro grosseiro, mais ou menos assim, né? Mas aqui, eu uso o termo engano justificável. Tá? O consumidor poderá exigir ainda a declaração da inexistência da dívida, se for o caso, a exclusão da anotação indevida, se for estiver anotado no Serasa, se reparação pelos danos extra-patrimoniais,
1: in-re-ipsa.
0: Toda vez que você encontrou na prova a palavra in-re-ipsa, é aquela que não precisa comprovação, tá? In-re-ipsa é, um é um dano presumido, grifa aí, anota, presumido, que está lá no artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos realizados à prestação de serviço, bem como por informações suficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Beleza? Tranquilo. É, nesses casos deve ser aplicado a chamar teoria do risco da atividade, como eu falei para vocês, e devendo é o fornecedor suportar os riscos do contrato, não é o risco do negócio. Você que. Então por que você quer ser empresário? Mais ou menos assim. Bacana? Faz uma questãozinha rápida aqui. Heitor foi surpreendido pelo recebimento de informação de anotação do seu nome do, no cadastro de registro de, de crédito em decorrência de suposta contratação de serviços de telefonia e internet. Heitor não havia celebrado o tal contrato, sendo o mesmo fruto de fraude e busca orientação a respeito de como proceder para rescindir o contrato cancelar o débito e ter seu nome fora do cadastro negativado, bem como o recebimento de reparação dos danos extrapatrimoniais, já que nunca havia, tias, havia tido o seu nome escrito em tal cadastro. Com base na hipótese apresentada na qualidade de advogado de Heitor, assinar a alternativa correta. Né? Heitor é consumidor por equiparação Aplicando-se a teoria do risco da atividade e devendo a operadora suportar os riscos do contrato fruto de fraude, caso não consiga comprovar a regularidade da contratação e a consequente reparação de danos in em ipsa, além da declaração de da, dívida, da inexistência da dívida e da exclusão da anotação de devida. Cabelo, barba e bigode. Fechou aqui essa questão, Tá? Tudo. Tudo. Vou ter direito a tudo. Bem amarradinho. Quais os dados que devem constar num documento, é, nos documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor? Bom, deve constar ali o um nome do um endereço, o um número do, que são CNPJ, CPF ou, CPF, ou serviços corretos que podem constar ali nesse cadastro de débitos. Né? Deixa eu falar um pouco desse banco de dados e cadastro de consumidor. Né? É, o Azana pergunta, professor, qual que é o tempo que uma dívida prescreve, professor? Qual que é o tempo que uma dívida prescreve? Aí os alunos têm isso aqui na cabeça. Sabe, professor, a dívida prescreve em cinco anos, né? Depois de cinco anos, eu não preciso mais pagar aquela dívida. Lê do engano, tá? Lê do engano. O que ocorre é que o seu nome não pode ficar negativado por uma determinada dívida pelo período maior que cinco anos, tá? Superior a cinco anos. Beleza? Depois que retirou o seu nome do Serasa e SPC bacana Sobre aquela dívida, você não pode, digamos assim, só se você tiver um novo inadimplimento. Mas aquela dívida, ela não fica perdoada. A empresa pode muito bem entrar com ação de cobrança contra você, o título não... Ah, o título não prescreveu. Aí é outra coisa, título de crédito. Seis meses for cheque lá. Apresentar e cobrar. Aí é um título executivo. Passou essa fase, eu posso entrar com ação de cobrança. Então esse período de cinco anos aí, meus amigos, não é de perdão de dívida. É de anotação no Serasa. O que acontece normalmente, né? Está é, acabando de... fazer se muito isso. Hoje está sendo combatido pelo judiciário. Mas estava encerrando o período de cinco anos, a empresa tirava o seu nome da negativação, digamos que você fez uma negociação, simulava uma negociação, e depois te colocava de novo por mais cinco anos. Né? Acontecia muito isso, né? Hoje está sendo combatida essa, essa manobra. Depois que foi feita a correção, se, se, se tiver uma correção, está errado, está negativado, ou, se for o caso de encerrar o período de cinco anos, a empresa terá cinco dias úteis, úteis, grifa, para poder fazer retirada do nome do cadastro. É cinco anos o período de anotação, e quando a fim dois, 5 anos, tem um prazo de cinco dias úteis para poder retirar aquele prazo, aquele nome que já passou o período de cinco anos, ou um erro da empresa de tiver uma negativação indevida a retirada desse um período de cinco dias para poder realizar essa retirada. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Em finalizando a aula. Guarda a súmula 4548, tá? Incube ao credor e não a fornecedora, toma cuidado. A exclusão do registro da dívida em nome do devedor, né? No cadastro de inadimplência do prazo de 5 dias úteis a partir da integral e efetivo pagamento, tá? Incube ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor, né? Credor é a empresa, né? O Banco a Casas Bahia. Ela é a credora era que tem que tirar o um nome tá? O prazo de exultos é a partir da integral efetivo pagamento do débito beleza? qual a pena para quem impede ou dificulta a ação do consumidor a obter informações crime, artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor tá? se, se, se é violado esse acesso é crime tá? os bancos de dados né, de caráter é, é, relativo a consumidores eles são, equiparados, são equiparados são considerados entidades de caráter público, tá? anota aí Senasa é uma, uma, uma entidade de caráter público, ok? Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, qual será a atitude do sistema de proteção de crédito? Não, fornece, não, é, não fornecer pelo sistema, respeito ao sistema de proteção de crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar o novo acesso. Então, a empresa se passou ali pelos cinco anos, passou esse, esse período sabático de cinco anos, a empresa... É, não pode fornecer informações negativadas a respeito desse consumidor que passou por ali. Se fosse assim, estava lascado. Na época de faculdade, era só a porrada. Hoje, graças a Deus, está tudo certinho. Ok. Aluno, faculdade, né? vendia o almoço com o pai janta. Observação finais Todas as informações dos cadastros, devem, dos cadastros devem ser disponibilizadas em formato acessível, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Bacana. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços devendo divulgados pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor e é facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Encerramos a aula de hoje. Agora temos o simulado da meta para os alunos da mentoria. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.